0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des KI-Kompakt-Podcastes. Mein Name ist Lasse Kroll, ich bin einer der Co-Gastgeber hier bei uns im Podcast und wir möchten mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist meine geschätzte Kollegin. Hallo Andrea.
1: Hallo Lasse. In dieser Folge geht es um Aus- und Weiterbildung, was das mit digitaler Transformation zu tun hat. Neue Technologien stellen Firmen ja vor Herausforderungen, wie die alten, was die alten Skills betrifft. Die Frage, die sich uns jetzt stellt, ist, wie Konzerne eigentlich damit umgehen und wie sie vor allen Dingen, und das finde ich sehr spannend, mit älteren Mitarbeitern umgehen und natürlich auch mit älteren Mitarbeiterinnen. Künstliche Intelligenz ist also eine Frage von Change, aber wie macht man das eigentlich?
0: Und unser erster Gast ist Anna Wiesinger. Sie ist Partnerin im Düsseldorfer Büro von McKinsey und sie berät staatliche und auch privatwirtschaftliche Klienten mit Fokus auf Digitalisierungsprozesse und Transformationsmanagement. Schwerpunktthemen in Ihrer Arbeit sind dabei die Schulbildung, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, wenn es vor allen Dingen darum geht, eben auch öffentlich, öffentliche Träger und öffentliche Organisationen zu beraten. Aber es geht auch um die Entwicklung der Zukunft der Arbeit, sowie die Weiterentwicklung von Angestellten und Führungskräften in einer sich stetig wandelnden Arbeitswelt. Recruiting von gefragten Talenten wird immer wichtiger. Aber auch natürlich die praxisnahe Forschung, sprich die technologische Klientenanforderungen, können auch in-house bei McKinsey gelöst werden. Und das ist auch wichtig, denn schließlich muss auch die eigene Belegschaft bei McKinsey selbst immer auf dem neuesten Wissensstand sein, wenn sie die Klienten in Fragen der Digitalisierung umfassend beraten möchte. Anna Wiesinger gibt uns einen umfassenden Einblick in ihre Arbeit in dieser Folge und verrät dabei auch, für sie ganz persönlich zuletzt, Gelernt hat.
1: Und mit dabei ist meine Kollegin Anne bugner Hamley. Sie ist bei SAS verantwortlich für den Bereich Education. Das hört sich erstmal sehr sperrig an, wie ich finde, denn Education oder abgekürzt auch Edu kann alles und nichts sein. Bei SAS meint man jedenfalls damit, Kunden in der Programmiersprache SAS zu befähigen. Nicht alle Mitarbeitenden bei Kunden von SAS kennen sich nämlich mit dieser Programmiersprache aus. Und die Anne kennt sich aus im Business. Sie arbeitet schon mehr als 20 Jahre bei SAS und hat die Veränderungen, die durch KI eingetreten sind, also hautnah miterlebt. Nicht nur neue Jobtitel haben sich etabliert, sondern auch neue Lehr- und Lernmethoden, vor allem seit dem Fall Corona. Die Anne hat Wirtschaftsinformatik an der Technischen Fachhochschule in Berlin studiert und sie sagt selbst von sich, dass sie gerne verknüpft. Kann sein, dass sie die orientalische Knüpftechnik des Makramee in ihrem Job anwendet, den Faden der Theorie mit dem der Praxis, den der Wirtschaft mit der Informatik, die IT mit dem Fachbereich und jetzt sogar die Fachbereich eines Unternehmens mit den HR-Abteilungen zu verbinden bzw. zu verknüpfen. Wir freuen uns auf diese Folge und sind schon sehr gespannt.
0: Frau Wiesinger, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns im Podcast sind. Wir möchten ja in der heutigen Folge über die digitale Transformation und, und vor allen Dingen speziell auch über die Auswirkungen auf die Aus- und Weiterbildung sprechen. Welche neuen Fähigkeiten oder Skills, wie man es heutzutage ja eher sagt, haben Sie sich denn ganz persönlich in letzter Zeit neu angeeignet?
2: Also erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich total auf die Diskussion äh, und finde das schon mal eine total spannende Einstiegsfrage, weil ich hoffe, dass sich jeder ab und zu mal diese Frage stellt. Was habe ich eigentlich gerade gelernt im letzten halben Jahr vielleicht? Ähm, was habe ich Neues gelernt und was möchte ich gerne im nächsten halben Jahr neu lernen? Und ähm, in meinem Fall ähm, habe ich... Jetzt viel gelernt im letzten halben Jahr über eine ganz neue Industrie, weil ich ähm, tatsächlich das erste Mal ähm, im Kontext Chemie unterwegs bin, was ein Bereich ist, der für mich äh, ganz neu ist. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, von daher ist es gar nicht so ähm, weit hergeholt, dass ich in dem Bereich vielleicht mal arbeite, aber das finde ich gerade total spannend, was wirklich komplett Neues für mich zu lernen. Ich komme eigentlich aus dem Kontext Wirtschaftsinformatik und habe so funktional, glaube ich, ein ganz, ganz umfangreiches Bild, was Tech- und IT-Themen angeht. Und Industrie ist es, industriell ist es dann eben doch immer wieder ein bisschen unterschiedlich.
1: Anna, was hast du denn in der jüngsten Vergangenheit neu gelernt? Ich erinnere mich ja, dass du auch den Bereich oder einen neuen Bereich verantwortest. Vielleicht kannst du uns mal als Einstieg auch so ein kleines Bild von dir geben.
3: Ja, sehr gerne. Genau, seit äh, gut einem Jahr, anderthalb Jahren mittlerweile, ähm, bin ich Education Managerin bei SAS für Österreich, Deutschland und Schweiz. Und ähm, ja, äh, ich habe zwar schon die letzten zwölf Jahre unsere Kunden beraten, was sie denn äh, lernen sollten, um mit SAS gut umgehen zu können. Ähm, aber es äh, eröffnen sich fast täglich neue neue Gebiete, zum Beispiel dieses Stichwort Workforce Transformation oder Future of Learning, Future of Skills. Das sind wirklich super spannende Themen und ich fühle mich da, Frau Wiesinger, sehr verbunden. Ich komme auch aus der Wirtschaftsinformatik und dieser Aspekt jetzt, sich wirklich mehr damit zu beschäftigen, was hat dieser digitale Wandel der gerade äh, durch unsere Gesellschaft geht, tatsächlich für Auswirkungen auf jeden Einzelnen als Mitarbeiter, als Mensch. Ähm, das finde ich super spannend, ähm, bis hin auch eben zu diesem Aspekt, ähm, was sollten denn unsere Kinder in der Schule heutzutage lernen? ja Also auch da reinzugucken, wirklich, ähm, wo fangen wir denn an? Ähm, mit dem Thema Daten, ja? also wann, wann bilden wir denn unsere Kinder aus, äh, mit Daten gut umgehen zu können ähm, und was sind so die, die Kenntnisse, die, die Fertigkeiten, die heute ein Student ähm, lernen sollte. Also das sind äh, super spannende Themen und ähm, äh, es gibt ja unendlich viele Studien und äh, Artikel und äh, Podcasts auch zu dem Thema und äh, das sind wirklich Dinge, die mich sehr beschäftigen ja? und die eben auch SAS beschäftigen, sich zu wandeln, rein von einem, ich sag mal, Anbieter von äh, Kursen für, weiß sie nicht, Programmierung 1, 2, 3, ähm, hin, dahin, äh, wirklich zu gucken, wie kann ich ganze Belegschaften äh, von A in Richtung digital bringen oder analytisch bringen. Ähm, das sind wirklich die, die Schwerpunkte, die mich im Augenblick umtreiben.
0: Frau Wiesinger, Sie haben ja eben schon angesprochen, dass Sie in unterschiedlichen Branchen aktiv sind, aber Sie haben ja auch den Schwerpunkt eigentlich auch in einer für öffentliche Unternehmen, Organisationen, also eben nicht nur für die Privatwirtschaft. Wie sind denn da die Unterschiede, wenn es jetzt um Weiterbildung geht, um Digitalisierung, merkt man das? Ist das ein kultureller Unterschied? Sind das natürlich, klar, auf der, auf der fachlichen Ebene sind das natürlich immer große Unterschiede, aber wie unterschiedlich gehen diese Arten von Organisationen an das Thema heran?
2: Also man sieht ganz klar Unterschiede zwischen den Branchen und wenn man jetzt mal ganz schwarz-weiß äh, Privatwirtschaft und äh, öffentliche ähm, äh, Institutionen vergleicht, dann sieht man schon so ein ähm, Muster, dass gerade die öffentlichen Institutionen ähm, da ein Stück weit hinterherhinken, was häufig daran liegt, dass die ähm, auch wenig Geld in die Hand genommen haben für diese Themen, ähm, weil auch natürlich die Motivation, das zu tun, nicht so hoch ist. Also Privatwirtschaft nimmt das Geld in die Hand für Digitalisierung, für IT-Modernisierung, aber auch, weil es auch notwendig ist für das Geschäftsmodell, um das eigene Geschäftsmodell neu zu entwickeln, neu zu erfinden, weiterzuentwickeln. Da ist der Druck in der öffentlichen Verwaltung natürlich so nicht da, denn die macht eben ihre Arbeit und solange da kein Externer oder sogar Druck vom Gesetzgeber da ist, besteht dann teilweise einfach nicht die Notwendigkeit. Und das führt dann im Folge, in der Folge auch dazu, dass natürlich die, ähm, äh, so die, die Skillprofile und die Fähigkeitenprofile in den Organisationen dann auch entsprechend weit oder eben noch nicht so weit äh, entwickelt sind. Wir haben da jetzt aber auch gleichzeitig gesehen, dass die letzten zwei Jahre ähm, mit der Pandemie natürlich einen wahnsinnigen Schub gegeben haben ähm, und zwar in allen Organisationen und gleichzeitig dadurch ähm, natürlich auch sehr stark ein, ähm, ja einfach nochmal eine größere Nachfrage oder viel, die Frage noch viel stärker in den Mittelpunkt gestellt haben, wie schaffen wir das jetzt eigentlich, unsere Mitarbeiter in diese neue Welt zu bringen, die sich immer noch auch weiterentwickelt und äh, überhaupt nicht stehen bleibt
0: dieser Corona-Effekt nenne ich das jetzt mal, also quasi dieser ähm, ins kalte Wasser geschmissen werden, jetzt plötzlich müssen wir alle remote arbeiten zum Beispiel und das haben wir vielleicht vorher gar nicht getan. Ähm, wie lange hält so ein so ein externer Schock oder oder ja so ein Beschleuniger ähm, denn an? Und oder und stehen da auch neue Widerstände, ähm, wenn, wenn Menschen eben dann doch sehr abrupt in eine andere Arbeitswelt katapultiert werden? Ähm, und ja wie schätzen Sie das ein, ist das eher etwas Positives, also ein, tatsächlich auch auf Dauer ein Beschleuniger? Oder ähm, schafft das dann neue Widerstände, die eigentlich auf mittelfristige Sicht dann eben vielleicht sogar ähm, einer Transformation im Wege stehen können?
2: Also ich rechne damit, dass es schon ein Beschleuniger auf Dauer sein wird. Ähm weil einfach viele Dinge sich jetzt auch nicht mehr zurückdrehen lassen. Also beispielsweise haben wir alle uns irgendwie daran gewöhnt, remote zu arbeiten. Fanden wir das immer gut? Wahrscheinlich nicht. Aber viel, manche Aspekte fanden wir auch gut. Also ich persönlich habe zwei kleine Kinder, die sind jetzt sechs und dreieinhalb. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es in Teilen auch genossen, dass ich nicht so viel unterwegs sein musste und dass auf einmal ganz viele Dinge remote erstaunlich gut funktioniert haben, von denen wir vorher fest davon überzeugt waren, dass das remote auf gar keinen Fall funktioniert. Und so geht es letztlich ganz vielen. Ähm, auch, und das sehen wir auch, gerade wenn wir äh, Organisationen jetzt dabei helfen zu digitalisieren, ähm, die auf der Suche sind nach Mitarbeitern, die dabei helfen können. Also unter der Überschrift Tech Talent, da sind auch die äh, Ansprüche jetzt ganz andere. Äh, da wird damit gerechnet, dass man einen Großteil seiner Arbeitszeit auch remote ähm, äh, machen kann. Und ähm, da sind die Organisationen jetzt so ein Stück weit im Zugzwang, sich anders anzupassen, äh, wenn sie denn tatsächlich diese Talente für sich gewinnen wollen. Ähm, und also deshalb, da sehe ich definitiv einen Aspekt, der, ähm, der, der bleiben wird äh, und der sich nicht zurückdreht. Ich fand aber auch den Punkt, den Sie angesprochen haben, mit den Widerständen ganz wichtig, weil natürlich dieses ins kalte Wasser werfen für viele auch sehr, sehr schwierig war ähm, und auch ganz neue Herausforderungen mit, mit sich bringt. Führungsaufgaben sind ganz andere, wenn ich ein Team remote führen muss, als wenn ich das irgendwie rund um mein Büro auf dem Gang sitzen habe. Und das war, das ist sicherlich ein Thema, was weiterhin auch schwierig bleibt, wo viele noch nicht mitgekommen sind und wo, dann, wo es dann eben auch Leute gibt, die ganz froh sind, wieder ein Stück weit von der alten Welt zurückzubekommen. Und ich würde sagen, da, da wird dadurch noch deutlicher, wer sozusagen gerne diesen neuen Weg geht und wer sich damit einfach schwer tut und vielleicht einfach auch noch ein Stück weit mehr Hilfe braucht auf diesem Weg.
3: Ich kann da auch gerne noch was ergänzen, weil ähm, wir sehen das nämlich auch. Also dieser Corona-Effekt, der bleibt auch bei uns ähm, ganz deutlich bestehen, und zwar in Richtung, in Richtung von digitalem Lernen. Ja, ähm, vor, der, äh, vor der Pandemie ähm, hatten wir fast ausschließlich Klassenraumtrainings. Also die Leute sind hier nach Heidelberg gekommen, ähm, haben unser schönes Gebäude genossen, die, die leckere Kantine genossen, haben sich gefreut, sich hier auszutauschen. Ähm, wir, ne, diese, dieses ins kalte Wasser äh, springen, das war extremst, ja, eben von jetzt auf gleich gar kein Klassenzimmer mehr. Ähm, diese Aussage, die wir früher immer hatten in Amerika, boomt E-Learning und äh, boomt Live-Webclass, also remotes Training. Warum funktioniert das bei euch nicht? Ja, ähm, das mussten wir dann von heute auf morgen auch umsetzen. Ähm, und es klappt erstaunlich gut. Ja, Also es hat super geklappt. Ähm, klar, es gab Anfangsschwierigkeiten, wirklich alle Kunden dahin zu bringen, mit äh, remoten Trainings klarzukommen, mit der Technik klarzukommen. Mittlerweile ist es so, ähm, die Klassenzimmer wären wieder offen, es kommt keiner. Ja? Also die Leute genießen es tatsächlich, halbtags zu lernen, von zu Hause zu lernen, ja? ähm, nachmittags Zeit zu haben, remote zu lernen, nicht reisen zu müssen. Um, und selbst wenn die Mitarbeiter wollten, äh, genehmigen es die Chefs nicht mehr, ja, weil die halt auch gesehen haben, hey, wie, wie cool ist das denn? Ich spare mir die ges gesamten Reisekosten, ja, also die Leute können lernen, aber ich spare mir Hotel und Reise, ähm, wunderbar, ja, so habe ich mehr Geld für die für die eigentlichen Trainings und äh, eben nicht für diesen Overhead. Ähm. Das heißt, was wir sehen ist, dass es eben tatsächlich in Richtung mehr von wenn dann überhaupt Konferenzen mal geht oder ganz speziellen Workshops, wo die Leute dann mal noch zusammenkommen. Oder dass so ein Training wirklich einen, ich sag mal, einen Incentive-Charakter hat. Ja, also das ist dann wirklich was ganz Besonderes, wenn jemand mal dann wirklich noch in ein Präsenztraining darf oder auf eine Präsenzkonferenz. Also das ist etwas, was einfach bleiben wird, was wir sehen. Ja.
2: Ich glaube, das ist auch ein Thema, wo es total darauf ankommt, um welche Themen es geht. Ich Ganz viel von solchen Trainings kann man, glaube ich, sehr gut über so ein Modell abbilden und da, wo es aber mehr um ich sag mal die Soft Skills oder die Social Skills geht, da ist natürlich das persönliche Zusammenkommen auch total wichtig. Das sehe ich auch bei uns intern. Also ich freue mich drauf, dass ich hoffentlich toi 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 in der zweiten Jahreshälfte auch endlich mal wieder ein Training in Persona machen darf weil eben dann auch ganz viel Netzwerkaspekt und so weiter natürlich dazu kommt. Das ist eben so ein bisschen die Gefahr in diesem Remote-Setup, nicht nur beim Lernen, sondern auch beim Arbeiten, dass das ein bisschen verloren geht und das muss man, glaube ich, nochmal viel stärker, auch bewusster dann tatsächlich bespielen.
3: Ja genau. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, dass unsere Trainer ganz neue Fertigkeiten lernen müssen. Also genau die Leute eben mitzunehmen. Ja, ist ein komplett anderes Setting für einen Trainer, ob er jetzt die Leute vor sich im Klassenzimmer hat oder ob die irgendwo total verstreut vor Bildschirm sitzen und eventuell nicht mal die Kamera anhaben. Das heißt, da wirklich zu motivieren, Leute mitzunehmen oder eben auch, ich sag mal, im Worst Case, wirklich auch Soft-Skill-Trainings mit allen möglichen tollen Methoden und äh, Online-Möglichkeiten äh, über die Bühne zu bringen ja, und da einen guten Effekt äh, damit zu erzielen, das sind auch ganz neue Fähigkeiten. Ja.
1: Ist denn das Thema Digitalisierung, neue Technologien so ein Alleinstellungsthema in diesem, bei, bei der Frage interne Weiterbildung? Und wenn man dann noch den Aspekt bedenkt, dass ältere Mitarbeiter wahrscheinlich geübter sind, sich weiterzubilden als jüngere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die frisch von der Uni kommen. Wie geht man denn damit um, Frau Wiesinger? Und dann vielleicht Anne mal so ein bisschen die Erfahrung geschildert.
2: Ich kann gerne mal den Anfang machen, und aus meinem Erfahrungsumfeld berichten. Ich würde gerne den letzten Punkt, den Sie angesprochen haben, Frau Deinert, als erstes aufgreifen, dass, dass ältere Mitarbeiter da erfahrener sind, gegenüber denen, die frisch von der Uni kommen. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das so ist, denn diejenigen, die frisch von der Uni kommen, sind natürlich das Lernen an sich auch einfach noch gewohnt. Das haben Sie ja gerade erst gemacht. Und häufig ist das jetzt gerade auch eine Generation, die ähm, da sehr hinterher ist und denen es sogar wichtig ist, in eine Rolle, in eine Aufgabe zu kommen, in der sie sich weiterentwickeln können. Ähm, und für mich, was ich auch sehe in Organisationen, mit denen ich arbeite, ist ganz klar, die Fähigkeit einer Organisation, ihren Mitarbeitern interessante Weiterbildungsmöglichkeiten, die gleichzeitig relevant für die jeweilige Aufgabe sind, zu bieten, macht auf jeden Fall einen großen Unterschied. Also wir sehen das auch gerade in diesem Bereich der Tech-Talente, gerade noch zu dem Thema einen Aufsatz veröffentlicht, wo genau das eins der Themen ist, bieten wir die Weiterentwicklungsmöglichkeiten an, nach denen die Leute sich umgucken. Das ist ein Wettbewerbsvorteil im Recruiting auf jeden Fall, gerade auch bei den jungen Kollegen. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist dann vor allem die Frage, es reicht ja nicht, diese ähm, Trainingsformate anzubieten, sondern wie etabliere ich tatsächlich in der Organisation auch eine Kultur des äh, lebenslangen Lernens und sorge dafür, dass die Mitarbeiter immer wieder das machen und das gilt aus meiner Sicht gerade in der, besonders in dem Bereich ähm, Tech-Talente, weil das natürlich ein Bereich ist, der sich wahnsinnig schnell weiterentwickelt und wo ich im Zweifelsfall in zwei Jahren schon wieder auch neue Dinge können muss ähm, für meine Rolle und da sehe ich, dass viele Organisationen zwar Programme anbieten, aber noch sehr wenig, ähm, ich sag mal, Performance-Management da herum betreiben, ob das dann tatsächlich auch genutzt wird und seinen Erfolg hat. Ähm, die Einstiegsfrage von Ihnen äh, vorhin, Herr Kroll, fand ich deshalb so großartig, weil das aus meiner Sicht eine Frage ist, die in jedem Performance-Dialog oder Mitarbeitergespräch gestellt werden muss. Was hast du im letzten halben Jahr Neues gelernt und was möchtest du im nächsten halben Jahr Neues lernen? In meiner Erfahrung ist das aber nicht der Fall, dass das in den meisten solcher Gespräche stattfindet. Und aus meiner Sicht ist das ein, ein ganz wichtiger Aspekt.
3: Genau, ich kann das auch, auch nur bestätigen. Ja, also wir sehen das auch zum einen, diese Frage, wer, wer lernt dann eher digital? Ja, ich sehe es auch eher bei den, bei den jungen Menschen, ja, die wirklich extrem viel Wert darauf legen, sich in ihrer Rolle weiterentwickeln zu können, wo wirklich auch diese, diese Möglichkeit, sich weiterzubilden, absolut dazu führt, dass die auch länger im Unternehmen bleiben. Also auch diese, dieses Thema Mitarbeiterbindung ist da direkt verknüpft ja mit der mit dem Angebot von von Weiterbildungsmöglichkeiten. Ja. Also das das zu diesem ersten Aspekt und bei dem zweiten Aspekt ist es auch so, dass wir das auch sehen. Alleine das zur Verfügung stellen von Lernmöglichkeiten, damit ist es halt nicht getan. Wir haben äh, es, es. gibt äh, Umfragen am, am Markt und wir selber haben auch Umfragen durchgeführt. Ähm, was sind die größten Herausforderungen auch äh, jetzt gerade im, im Bereich äh, Weiterbildung? Ähm, und da ist es einfach, wie wie kann ich denn dieses Lernen in den Arbeitsalltag integrieren? Ähm, also bei, bei den meisten äh, scheitert es mit diesen weiß ich digitalen Lernmöglichkeiten einfach daran, dass sie gar nicht wissen, wann sie es denn machen sollen. Einfach weil die Unternehmenskultur nicht da ist. Ja, einfach weil äh, dann quasi die Mentalität da ist. Naja, ich habe dir doch ein E-Learning gegeben. Ähm, ja, dann dann guck doch, wann du das irgendwie machst. Und du bist doch groß, ähm, dass aber der der Alltag und äh, der, der tägliche Job einfach äh, eben die die Zeit aufrisst und gar nicht mehr äh, die Zeit bleibt, sich wirklich konzentriert auf etwas äh, zu fokussieren und Neues zu lernen. Das finde ich ein Riesenproblem. Ja, und das das war wirklich auch äh, mit mit großem Abstand äh, die erste ja die die Nummer eins Herausforderung in dem Umfeld und die zweite Herausforderung in dem Umfeld war erstaunlicherweise, dass die Unternehmen zum Teil gar nicht wissen, was sind denn die Skills, die die Leute brauchen. Ja, also erstmal mal rauszufinden, was stelle ich denen denn an Inhalten zur Verfügung? Was werden die denn in Zukunft benötigen und womit sind die denn dann zufriedener und glücklicher. Und äh, was biete ich an? Das ist so das, das zweite Thema. ja Und ähm, da sehe ich das als ganz klaren Wettbewerbsvorteil äh, bei den Unternehmen, die genau das gut handeln können. ja Also die wirklich sagen, ihr habt äh, Zeit zum Lernen ähm, und wir haben ein ganz dediziertes Curriculum für euch, äh, wo ihr euch in eurer Rolle hin entwickeln könnt. Ja.
1: Anne, wenn du aus deiner... Ähm persönlichen Erfahrungen mal sprichst bei SAS, dann ist ja das, was du jetzt gerade skizziert hast, eine kleine Herausforderung. So empfinde ich das jedenfalls. Es müsste ja die Struktur bei euren Kunden, das geht natürlich auch an Sie, Frau Wiesinger, Sie haben wahrscheinlich dieselbe Erfahrung gemacht, die Struktur bei den Kunden müsste ja so äh, bereitet sein, dass diese dass, dass diese Lernwiese gegeben ist. Jetzt stellt sich mir die Frage, wer ist erstens dafür verantwortlich, dass wenn ein Softwarehersteller beispielsweise eine Lösung bei seinem Kunden installieren möchte und möchte die anderen Mitarbeiter fit machen dafür, wer ist für dieses Fitmachen überhaupt verantwortlich? Und der zweite Aspekt, wie ist das organisatorisch abgebildet? Sind das die Kolleginnen und Kollegen aus den HR-Abteilungen, aus den Fachabteilungen? Wie muss das strukturell und prozessual abgedeckt sein aus beider Erfahrung, Vielleicht Frau Wiesinger, dass Sie Ihre Ideen mal uns so ein bisschen mitteilen können. Und dann Anne, du auch. Du hast da ja auch einen ganz großen Anteil dran.
2: Ich glaube, man muss vor allem sehr weit vorne anfangen, denn ich kann ja nur wissen, welche Fähigkeiten ich brauche, wenn ich weiß, wo ich mit meiner Organisation eigentlich in drei oder fünf Jahren sein möchte. Denn die, die Fähigkeiten, die ich heute aufbaue, die kommen ja nicht jetzt zum Tragen, sondern erst ähm, in sechs Monaten, in einem Jahr und müssen dann auf die zukünftige Strategie einzahlen. Das heißt, ich muss eigentlich anfangen bei der Geschäftsstrategie, was ist mein Geschäftsmodell, wie entwickelt es sich weiter, was ist die Strategie, was möchte ich erreichen und daraus ergibt sich dann auch, welche Rolle spielt darin Digitalisierung, was kann ich mit digitalen Mitteln zusätzlich erreichen und daraus ergibt sich dann wiederum, welche Fähigkeiten muss meine Organisation dafür haben und dann stellt sich letztlich die Frage, welche von diesen Fähigkeiten kann ich in meiner Organisation schon finden? welche muss ich in meiner Organisation aufbauen oder welche muss ich mir vielleicht auch von außerhalb holen, sei es durch neues Recruiting oder auch durch Partnerschaften, Outsourcing, ähm, andere Möglichkeiten. Und erst wenn ich dieses Bild vollständig habe, kann ich ja das richtige Angebot machen an meine Mitarbeiter. Und dann schon in diesem ganzen Prozess ist ähm, genau die Frage, die Sie gestellt haben, deiner, wer ist denn dafür verantwortlich? Aus meiner Sicht müssen das mehrere gemeinsam sein. Aus meiner Sicht gehören der CHRO, der CIO und der CEO als Dreieck zusammen, um das erfolgreich machen zu können. Was ich in der Realität aber sehe, ist, dass oft HR nicht nah genug an diesem Tisch sitzt, an dem diese Dinge passieren. Sondern ich sage immer so, HR sitzt so ein bisschen da hinten in der Ecke. Die werden dann informiert und haben dann irgendwie was umzusetzen. Aber eigentlich wäre es viel sinnvoller, wenn HR auch schon viel früher mit am Tisch sitzt, spätestens in dem Schritt, wo ich mir angucke, was welche Fähigkeiten leite ich denn aus dieser Digitalstrategie ab und wo habe ich die in der Organisation, woher kann ich die bekommen, intern oder extern. Und ganz oft wird HR noch viel zu sehr nur als Dienstleister gesehen und nicht als Mitgestalter. Und das halte ich für einen ganz großen Fehler.
3: Kann ich kann ich auch wieder bestätigen. Ja, Wir, wir sehen es halt sehr praktisch, ja. Um es einfach mal plakativ zu machen, ähm, wenn wir mit einem Unternehmen sprechen, ist das ja meistens konkret ein Fachbereich, der sich für Analytics oder für AI interessiert und mit dem wir dann oder unser Vertrieb in, in Gespräch kommt. Ähm, und äh, bislang war es dann so, dass, ja, dann, dann wird halt über die Technologie gesprochen, dann wird vielleicht noch über die Prozesse gesprochen, dann wird irgendwie schon mal so ein kleiner Testlauf gemacht und irgendwann, kam dann in der Vergangenheit immer die Erkenntnis, oh, und jetzt müssten wir mal ausbilden. Ja? Und das ist tatsächlich die Herausforderung, diesen gesamten Prozess eigentlich auf den Kopf zu stellen. Ja? Zu sagen, okay, ihr interessiert euch für AI oder für Analytics im Allgemeinen, Parallel mit dem, wo man über die Technologie spricht und über die Prozesse spricht, auch schon über die Mitarbeiter zu sprechen. Ja, also in dem Augenblick, wo überhaupt dieses Wort KI irgendwie fällt, ja, ähm, anzufangen zu überlegen, wo steht ihr heute? Was habt ihr für Leute? Gibt es äh, eine bestehende Mannschaft, die wir weiterentwickeln können? wie entwickeln wir sie weiter, wo sind die Skills Gaps, was kann man parallel zu dieser ganzen Technologieauswahl schon an Skills aufbauen, muss ich mein Recruiting ändern, muss ich Leute einstellen, also wie bekomme ich überhaupt die Mannschaft zusammen, die ich später mal brauche, wenn ich tatsächlich diese AI umsetzen möchte. Das heißt, wirklich ganz weit vorne anzufangen, und ich kann es auch nur weitergeben. wie gesagt, wir sind immer nur im, eigentlich, wenn wir sprechen, in einem Fachbereich. Ja, Wir sehen sogar oft, dass dann auch der Fachbereich irgendein festgelegtes Trainingsbudget hat. Ja, Also dass nicht mal HR irgendwo zentral involviert ist, sondern dass dann eben einfach ähm, dezentrale Budgets existieren und dann, es heißt, naja, wir haben halt nur das Budget. ja, so Und mit dem kleinen Budget kann man für einen Fachbereich dann nicht so eine komplette Transformation gestalten. Ja, ähm, Das heißt, eigentlich ist es essentiell wichtig, die HR-Abteilung dort absolut mit an den Tisch zu bringen, weil genau diese Strategie zu entwickeln, ist eigentlich deren Job, ja ähm, Und es macht auch total viel Sinn, das eben dann nicht auf einen Fachbereich zu beschränken, sondern im gesamten Unternehmen zu schauen. ja Also zu schauen, wenn ich, weiß ich, irgendwie so eine analytische Academy aufbaue, das natürlich im gesamten Unternehmen anzubieten, äh, die Leute sich austauschen zu lassen, die in Gespräche zu bringen, zu schauen, ähm, habe ich vielleicht im Aktuariat auch jemanden, der total fit und, und begeistert von äh, Analytics wäre, den ich dann irgendwo keine Ahnung, im Marketing einsetzen könnte. Ja, Also diesen gesamten Mix äh, zu betrachten, ähm, ist eine sehr komplexe Aufgabe, finde ich, ähm, und ist eben auch wirklich noch nicht da, also verankert, äh, wie sie eigentlich verankert sein sollte, aktuell. Und das ist genau das, ähm, woran wir halt auch äh, wirklich arbeiten, um dahin zu kommen, äh, das besser und früher aufgesetzt zu bekommen.
0: Wir haben jetzt äh, viel über die formellen Aspekte von Weiterbildung gesprochen, über Webinare, über E-Learnings, über klassische Präsenzseminare. Aber für mein Verständnis wird auch der informelle Part eigentlich immer wichtiger. Also das kann zum Beispiel ein Podcast hören sein oder ein YouTube-Video, als ich angucken oder der Austausch mit Kollegen oder Kunden auch oder vielleicht auch Blogbeiträge etc. Gerade wenn es, glaube ich, um Digitalisierungsthemen geht und um Technologiethemen, sind diese informellen Bildungsquellen für mein Verständnis auf jeden Fall immer relevanter. Wie lässt sich denn sowas klug in eine Gesamtstrategie einbinden, weil das natürlich sehr aus Individuum heruntergebrochen werden muss bzw. eigentlich auch von den Mitarbeitenden abhängt, ob diejenigen sich ja manchmal auch privat ähm, und wie auch beruflich ähm, damit auseinandersetzen, äh, den richtigen Leuten folgen, sich überhaupt diese Inhalte aneignen können. Ähm, Frau Wiesinger, ist das auch ein Thema für Sie bzw. in Ihren ähm, Mandaten, ähm, diesen Aspekt mitzudenken?
2: Also, wenn wir uns anschauen, wie so ein Lernpfad oder eine Learning Journey für einen Mitarbeiter aussehen kann, dann müssen da natürlich letztlich ganz viele unterschiedliche Formate drin stattfinden. Und das formelle Training, über das wir jetzt gesprochen haben, ist ein Anteil, ich finde am wichtigsten dann eigentlich vor allem der, den, das sozusagen Training on the Job, die direkte Zusammenarbeit mit anderen äh, Kollegen dann auch an konkreten Aufgaben, ähm, was gerade innerhalb von der Transformation eigentlich sehr gut geht, weil in der Transformation kommen sowieso diese neuen Aufgaben, gerade in der Phase, da kann man dann das Classroom Learning oder das virtuelle Classroom Learning wunderbar mit den Transformationsaufgaben verknüpfen. Und, ähm, dann solche informellen Dinge da noch mit dazu zu denken, ist natürlich wahnsinnig hilfreich. Und das kann beispielsweise gut darüber funktionieren, dass man sozusagen so eine kuratierte Auswahl macht und sagt, schaut mal, hier sind fünf Podcasts, die sind total spannend. Ist keine Pflicht für euch, aber alle, die sich interessieren, können äh, da natürlich gerne reinhören. Und wird das jeder machen dann? Nein, natürlich nicht. Ähm, aber das ist ja bei, an, bei, bei vielen anderen Dingen auch so. Und dann sind gerade die, die besonders äh, motiviert und besonders ehrgeizig sind, sich vielleicht auch eine neue Rolle weiterzuentwickeln, ähm, die sind dann im Zweifelsfall da ein bisschen mehr daher. Ähm, und wenn ich... Da fand ich ganz spannend, das hatte ich vor ein paar Jahren mal gehört, AT&T hatte ähm, auch so ein Weiterbildungsprogramm aufgesetzt. Die haben das aber komplett frei gestaltet. Die haben eben gar, gar nichts wirklich fix vorgegeben, sondern die haben gesagt, hier, das ist unsere Geschäftsstrategie. In fünf Jahren wollen wir da sein. Das heißt, das hier sind grob die Themenfelder, die Rollen, die Skills, die wir brauchen. Und hier ist das breite Trainingscurriculum. Liebe Mitarbeiter, ihr könnt mit folgenden externen Anbietern, Universitäten, ähm, zusammen also da Kurse belegen, wenn ihr wollt und damit war komplett frei, wer was macht. Es war aber auch klar, wenn ich das nicht mache, dann habe ich keine langfristige Zukunft in der Organisation. Und dann ist das so ein bisschen der Free market Approach sozusagen für, für das Weiterlernen, der sich dann natürlich in den kleineren Einheiten noch mal weiterentwickelt. Und da spielen dann natürlich diese informellen Formate aus meiner Sicht, wie Sie die gerade beschrieben haben, nochmal eine größere Rolle, weil das ist dann so ein bisschen ja interner Wettbewerb, der dadurch natürlich erzeugt
0: wird. Alle also diese diese informellen Inhalte gehen ja für mich auch stark in die, in die Arbeitskultur hinein eigentlich, in die Lernkultur eines Unternehmens. Und ich glaube, dieser Aspekt ist wahrscheinlich, wenn man jetzt über Transformation spricht, Wahrscheinlich mindestens genauso wichtig einerseits vor allen Dingen aber noch wahrscheinlich schwerer umzusetzen, als jetzt die reinen fachlichen Kenntnisse zu vermitteln, oder? oder? Wie siehst du das? Wie kann man solche, solche Transformationsanstrengungen eben auch auf der kulturellen Ebene begleiten?
3: Ja, korrekt. Es gibt, es gibt ja diesen 70-20-10-Ansatz ja, und der gilt eigentlich gerade in diesen Transformationsprozessen umso mehr. 70, 20, 10 heißt einfach, man hat diese 10, das sind die das ist das formelle Lernen. Ja, das heißt, man hat wirklich nur einen ganz kleinen Anteil an formellem Lernen. Und dieses formelle Lernen, das können halt e learning sein oder trainerbasierte Kurse zum Beispiel. Die 20 ist dann quasi der Austausch mit 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 Gleichgesinnten, ja also Peer Coachings oder Coaching Sessions. Und die der große Anteil, die 70, das ist wirklich dieses Learning on the Job. Ja. Und was die Lernkultur angeht, klar muss man das unterstützen. Ja. Zum Beispiel einfach, indem man auch in den Unternehmen dann Communities einrichtet, Austauschmöglichkeiten schafft, dass die Lernenden sich untereinander austauschen können, ihre Erfahrungen miteinander teilen können. Das aber während dieses Learning on the jobs auch eine Begleitung stattfindet. Ne? Also dass man nicht sagt, okay, ähm, pf, ja, ihr hattet jetzt das formelle Training, ihr habt euch untereinander ausgetauscht und jetzt äh, guckt mal, wie ihr das irgendwie hinkriegt. Ähm, sondern dass man dann eben auch, ähm, weiß ich, einmal pro Woche einfach eine Session hat und fragt, ey, wie geht's denn? Und äh, was gab's denn für Fragen? Und kommt ihr klar? Ähm, woran arbeitet ihr denn gerade? Ne? Können wir irgendwie unterstützen? Oder müssen wir nochmal irgendwas wiederholen? Also wirklich dieses ähm, Verankern, von stetem Lernen und von stetem Begleiten, das ist äh, da wirklich wichtig. Ja? Ähm, und zum anderen, ähm, jetzt auch mit dem äh, informellen Lernen, kommt es natürlich wieder auf diesen Zeitaspekt äh, auch hinaus. Ne? Alles toll, äh, wenn ich das alles machen darf. Ähm, ich muss dann halt auch die Zeit dafür ähm, bekommen, um mich da auch intensiv und fokussiert äh, darauf einlassen zu können und äh, mich auch weiterbilden zu können.
1: Mich erinnert das äh, an meinen ersten Job, den ich hatte, ähm, da war ich angestellt bei einem Softwarekonzern, den gibt es mittlerweile auch schon gar nicht mehr, schon viele Jahre nicht mehr, wahrscheinlich war das abzusehen. Da hatte ich eine Probezeit von sechs Monaten und da hat mir mein damaliger Chef gesagt, Andrea, du hast zwei Fehler frei und beim dritten fliegst raus. <lacht> und ähm, das fand ich sehr äh, demotivierend. Ähm, ich bin damals von der Uni gekommen und ich würde gerne mal an beide jetzt die Frage stellen, ähm, äh, was erwarten Sie, Frau Wiesinger, eigentlich von Hochschulabsolventen beziehungsweise wissen Sie, was Ihre Kunden von Hochschulabsolventen, sagen wir mal einfach im Data Science Bereich, Datenwissenschaften ähm, erwarten und Anne, was erwartet ihr denn eigentlich oder die Firma SAS? Was, was, was darf man sich leisten als Hochschulabsolvent? Muss man sich überhaupt was leisten oder sind die Unternehmen so, so geflasht von dem Wissen der äh, jungen Leute, von der von, die von den Hochschulen kommen, dass die, ähm, dass die sogar noch was lernen, das Unternehmen sogar noch was lernen.
2: Also das ist natürlich eine ganz große Frage der jeweiligen Unternehmenskultur. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ich hoffe sehr, dass solche Dialoge wie die, von denen Sie von denen Sie gerade berichtet haben, heute so nicht mehr stattfinden. Weil wir natürlich auch eine große Diskussion äh, immer wieder haben zum Thema Fehlerkultur. Ich, ähm, ich glaube, das ist heute was ganz anderes. Ich bin nicht sicher, ob das in allen Organisationen schon so angekommen ist, aber dass eben Fehler dazugehören, um sich weiterzuentwickeln und zwar nicht nur das Individuum, sondern auch die Organisation, gerade im Kontext Digitalisierung. Ich hoffe, dass das die meisten, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, inzwischen verinnerlicht haben, ähm, denn die richtigen Produkte entwickle ich ja, indem ich immer wieder Produkte ausprobiere und auch feststelle, ist, das eine funktioniert so nicht und deshalb mache ich es nochmal anders. Ähm, ich glaube, das ist der eine Aspekt, dieses Thema Fehlerkultur, ähm, würde ich eigentlich heute erwarten, dass es das viel offener ist. Ähm, bei der Frage, was erwarten wir von, äh, von den Absolventen, auch da, also Nochmal zurück zu einem Punkt, ist unterschiedlich je nach Unternehmenskultur. Also ich sag mal, zu, bei uns, bei McKinsey, ist es tatsächlich so, wir erwarten da ganz viel eigenes Denken und ganz viel eigene Ideen und auch ganz viel Widerspruch, bitteschön. Also es gibt bei uns eigentlich den Anspruch, dass jeder in einem Teammeeting beispielsweise jeder seine Meinung sagen soll und auch bitteschön, ich als Partnerin regelmäßig Widerspruch bekomme und auch sehr gerne von dem Kollegen, der letzte Woche erst angefangen hat weil der vielleicht eine Perspektive hat, etwas kennt, was ich nicht weiß. Und dann dadurch ergeben sich dann ganz, ganz spannende neue Diskussionen und auch viel bessere Ergebnisse. Und das ist so Teil unserer Grundphilosophie an der Stelle. Andererseits erwarten natürlich wir, genauso wie alle anderen Organisationen, wenn jemand von der Uni kommt, sicherlich ein Grundverständnis des Kontextes, des Themas, ich glaube, was wir aber trotzdem auch erwarten und was in jeder Organisation so ist, dass man natürlich auch diese frisch von der Uni kommenden Mitarbeiter erstmal Learning on the Job in ihren Job einführen muss. Also, ähm, da kommt nicht einer und ist fertig und setzt sich an seinen Schreibtisch und bringt 100 Prozent in seiner neuen Aufgabe, ähm, weil da eben noch ganz viel mehr dazu gehört als nur das, was man von der Uni mitbekommt. Ähm, und, ähm, ja, ich glaube, das ist, ist grundsätzlich die die Erwartungshaltung also neue Ideen aber natürlich auch das grundlegende Wissen was wichtig ist an der Stelle um die eigene Aufgabe erfüllen zu können
3: ja ich glaube auch also die die jungen Absolventen ähm, die sind glaube ich in was die technischen Skills angeht gut ausgebildet ja also die die sind fit in, in Statistik in Machine Learning in R und Python und so weiter also das äh, das beherrschen die glaube ich ganz gut äh, was die, was die Unternehmen sich wünschen und das äh, sehe ich halt genauso, sind dann eher ja auch diese Soft Skills, ne? also wirklich kritisches Denken, ähm, auch äh, auch Modelle zu hinterfragen, ne? also wenn ich ein Modell äh, erstellt habe, das jetzt nicht direkt äh, anzuwenden, sondern erst nochmal zu hinterfragen, wie ist es denn entstanden, auf welchen Daten basiert es, taugen die Daten wirklich was, ähm, also da ganz äh, stark äh, auch, auch eben zu hinterfragen ähm, und äh, was auch ein Thema ist, ähm, ist das Thema Kommunikation, also dann Ergebnisse auch zu kommunizieren in Ne, nicht nur an, an ich sage mal, andere Spezialisten, ähm, sondern auch einem Fachbereich gut erklären zu können, was habe ich denn jetzt mit diesem analytischen Modell hier eigentlich gemacht und welchen Mehrwert bietet dir, liebe Fachabteilung, das denn jetzt? Ja, Also das auch irgendwie rüberbringen zu können. Ähm, das ist so ein Skill, klar, den, den erwartet man nicht nur von den jungen Absolventen, sondern von jedem, der irgendwie Modelle ähm, äh, erstellt, aber das ist etwas, was, glaube ich, auch gerade ähm, die, die Jungen ähm, schon durchaus gut mitbringen. Ja? Ähm, ich denke, es, äh, es ist gut, wenn, wenn die jungen Absolventen dann mit äh, den, ich sage mal, bestehenden Data Engineers, mit dem Business einfach ein gutes Team bilden, ja? ähm, dass gemeinsam dann daraus entsprechend äh, wirklich gute Werte entstehen können. Aber so wie Frau Wiesinger das auch gesagt hat, klar, die müssen erstmal lernen, wie wende ich denn jetzt diese ganzen theoretischen Skills, die ich von der Uni mitbekommen habe, im praktischen Leben an. Ja, dann auch zu, zu erkennen, es ist toll, wenn ich hier ein, ein super Modell machen kann das muss halt irgendwann auch mal in den Betrieb gehen. Ja, also das, äh, das muss sich auch mal bewahrheiten und äh, das müssen auch andere Menschen irgendwie nachvollziehen können und verstehen können. Ähm, und das ist eigentlich so die, die größte Lücke, die wir alles sehen. Ja, ähm, wo wir sagen, okay, ähm, da gehört doch noch ein bisschen mehr dazu als irgendwie, in, ich sag mal, so ein bisschen im, im Elfenbeinturm zu sitzen und ein tolles Modell zu entwickeln, sondern das muss man kommunizieren, das muss man verteidigen können, ähm, und das muss irgendwann auch in Betrieb gehen. Und das sind so die Themen, ähm, äh, was eigentlich dann noch ausgebildet werden muss im, im Unternehmen, äh, wenn die Leute von der Uni kommen.
1: Ich nehme jetzt mit, ähm, dass ja das Thema Weiterbildung äh, für alle Unternehmen so eine Art Wettbewerbsfaktor ist. Ich nehme auch mit, dass dieses Thema Weiterbildung irgendwie eine gute Positionierung hat, aber irgendwie auch zu kurz kommt. Und wie ist denn eigentlich so der Austausch zwischen der Wirtschaft und den Hochschulen? Und jetzt bringe ich noch einen anderen Gedankenaspekt mit dazu. Wie ist eigentlich oder sollte der Austausch zwischen Wirtschaft und den Schulen? viel besser sein. Da komme ich wieder zum Anfang unseres Gesprächs. Denn ähm, kann man das eigentlich alles leisten? Also kann Wirtschaft das alleine leisten? Kann Wirtschaft das alleine mit den Hochschulen leisten? Oder kann Wirtschaft das nur mit den Hochschulen, Schulen, möglicherweise sogar auch schon mit den Kindergärten leisten? Das wäre mal so eine Abschlussfrage an, an beide.
2: Also ich, ich gucke da immer ganz gern so drauf äh, auf so ein Ökosystem, was wir da haben. Und ähm, da haben wir genau die äh, Spieler, von denen Sie gerade gesprochen haben. Ich würde noch ergänzen sozusagen die Weiterbildungsinstitutionen, ähm, die da drin eine Rolle spielen. Und ähm, wenn ich das jetzt grafisch darstellen könnte, was im Podcast schwierig ist, dann würde ich eine Grafik machen, wo in der Mitte das Individuum steht und diese anderen Institutionen im Kreis drumherum. Und letztendlich muss jeder für sich ein Stück weit die Eigenverantwortung übernehmen und ähm, sich auch als Individuum sozusagen die Möglichkeiten suchen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass die Wirtschaft in diesem Gesamtkontext eine ganz große Rolle spielt, weil letztendlich in der Organisation selber ja klar wird, was brauchen wir genau für unser Geschäftsmodell. Und natürlich ist da die Vorarbeit von Universität und letztlich auch die Vorarbeit von Schule total wichtig. Aber das, was dann wirklich sehr konkret im sehr konkreten Kontext gebraucht wird, das kann Schule und kann Universität nicht leisten. Und deshalb ist da aus meiner Sicht die, die Rolle der einzelnen Organisationen schon eine sehr große. Was ich dabei aber auch nochmal sehr wichtig finde zu sehen, dass es natürlich auch sehr auf die Größe der Organisation ankommt. Ein großes Unternehmen kann es sich ja viel eher leisten, das Thema für sich alleine zu durchdenken und auch für sich selber ähm, die Weiterbildungsmöglichkeiten zu schaffen und aufzubauen. Während der typische deutsche Mittelständler natürlich gar nicht die kritische Masse dafür hat. Und da spielen dann nochmal wieder andere Institutionen, wie die Handelskammern beispielsweise, eine Rolle oder andere Wege, wo man sich zusammenfindet mit mehreren Unternehmen, ähm, um da ein einen Pfad nach vorne zu entwickeln. Und vielleicht ein letzter Kommentar zum Thema Kindergarten. Wenn ich auf meine Kinder gucke, ich glaube, die brauchen dafür den Kindergarten nicht. Das ergibt sich sowas von automatisch von selber. Ich bin total beeindruckt, wie unsere Kleinen, wie selbstverständlich, die mit vielen digitalen Medien umgehen. Und da muss man ja fast eher bremsen, als dass man da noch irgendwie was dazu tun muss. Von daher glaube ich, dass da ganz viel von selber passiert. Und selbst in der Maus-App kann man erstes funktionales Programmieren üben. Von daher ist da, glaube ich, ganz viel da, was automatisch kommt.
3: Genau, die, also nochmal auf diese Verzahnung von, von Wirtschaft und Wissenschaft, sage ich mal. Das ist ein Feld, wo es auch noch Wachstumspotenzial gibt, will ich mal sagen. Und wo wir uns auch in einer wachsenden Verantwortung sehen, das enger zu verzahnen. Ja, Bislang war das, glaube ich, eher so ein Nebeneinander mit den mangelnden Fachkräften oder einfach der, der fehlenden Anzahl an, an Tech-Talents, ist es, glaube ich, einfach unabdingbar, dass die beiden zusammenkommen. Sei es einfach, um Unternehmen und Hochschulen zu verknüpfen, um frühzeitig einfach zu zeigen, wo gibt es freie Stellen, was wird gesucht, ähm, wohin können sich die Studierenden entwickeln, ähm, um mit Hochschulen zusammen äh, dran zu arbeiten, was sind denn tatsächlich die Skills, die benötigt werden, ja? also einfach auch die, die Studiengänge ähm, so auszurichten, dass auch, ich sag mal, der, der äh, zukünftige Bedarf da gut abgedeckt wird ähm, und einfach auch äh, zum Beispiel Weiterbildungsprogramme, die es vielleicht äh, in Unternehmen gibt, einer breiteren Masse an, an Publikum auch zuzuführen. Ja? Also warum nicht einfach ein, ein betriebliches Weiterbildungsprogramm auch über eine Hochschule anbieten, ähm, sodass es einfach anderen ähm, äh, Unternehmen dann auch äh, die, die Möglichkeit bietet, sich dort auch mit zu beteiligen. Ja? Ähm, das heißt, ja, da ist, glaube ich, ein, ein äh, Riesenfeld und eine Riesenaufgabe auch vor uns, ähm, und äh, ja, ich denke auch, ähm, äh, Kindergärten, da, da, die, die sind, glaube ich, eher schon ähm, im Overflow, Ja, das kann ich bestätigen. Ähm, ich sehe es aber an den Schulen ähm, und ich glaube tatsächlich, in, in den Schulen gibt es noch Nachholbedarf, würde ich sagen. Ja? Ähm, beziehungsweise dann auch irgendwann einfach den, den Link zu schaffen, ähm, äh, bei den jungen Menschen das Verständnis äh, zu wecken, das, was ich hier tagtäglich mit meinem Handy mache, das, was ich tagtäglich mit irgendwelchen Videospielen, Computerspielen mache, das produziert Daten. Und mit den Daten kann man später auch irgendwas Sinnvolles machen. Ja? Also einfach dieses wirklich Verständnis zu wecken mit jeder Tätigkeit, die ich am Rechner irgendwie mache produziere ich Daten oder verarbeite ich Daten. Das heißt, wirklich diese, dieses Verständnis zu wecken ähm, und auch das Interesse zu wecken, ja, die Neugierde zu wecken, ey, was kann ich denn damit noch alles tun, ähm, anstatt jetzt nur irgendwie Videos anzugucken und äh, Spiele zu spielen. Ja. Ähm, da wirklich die, die jungen Menschen dahin zu bringen, das glaube ich, ist auch noch ein Feld, äh, da gibt es auch noch Potenzial.
0: Ja, die Zeit äh, läuft so ein bisschen gegen uns, wir müssen uns leider langsam hier ähm, ausklicken. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen beiden für das tolle Gespräch, für den ähm, interessanten Austausch und wünsche Ihnen natürlich für die weitere Arbeit ähm, an unserem aller Bildungssystem oder Weiterbildungssystem hier in den unterschiedlichen ähm, Formen und Unternehmen. Ähm, alles Gute, Dankeschön. Ganz herzlichen Dank.
3: Vielen Dank. War toll.